1: Welkom, dames en heren. Uh, we zitten hier aan de Turfmarkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties. Ja, we zitten bij de Rijksoverheid, Laura.
0: In Den Haag. Ja. In een van die
1: torens waar ik in, het over heb. In, in een van die prachtige torens. En we zitten hier met Ines Prakke en René de Jong. En die werken voor het uh, programma BZK Transparant, wat vanuit het Rijksbrede programma Open op Orde. Een hele mond vol, maar dat is vaak zo bij de Rijk Rijksoverheid. En zij werken eigenlijk aan uh, een aantal interessante dossiers, maar we gaan het denk ik vandaag vooral over actieve openbaarmaking hebben. Want het is toch wel soms belangrijk om na te denken over wat je openbaar maakt en hoe je dat op de goede manier doet. En daar zijn jullie mee bezig, toch? Klopt, ja. En is dat nou een... Uh, nee, weet je, dat gaan we gewoon lekker later doen. Kunnen jullie iets meer over jezelf vertellen? René, jij bent een luisteraar van de podcast, toch?
2: Klopt, ja. Ja. Ja, ik ben een, een luisteraar van de podcast. Het Heel interessant om van uh, collega-ambtenaren te horen uh, nou, wat zij uh, mooi vinden aan hun werk en ook welke dilemma's eigenlijk komen kijken bij het werken aan de publieke zaak. Dus uh, ik ben een luisteraar,
1: zeker. En zo zijn we ook in contact gekomen, toch? Ja, klopt, ja, ja. klopt. Kun je... Dat is
0: waar, Ja, jij bent er wel getrokken hè, zo, want ik ben ook met interessante dilemma's bezig en dat ja. is ook zo.
1: Ja. Ja.
2: En is dat niet iets om ook eens uh, ja, in de podcast uh, te bespreken? We werken aan de stap naar een uh, transparantere overheid en dat is iets dat denk ik veel uh, mensen die binnen de overheid werkzaam zijn uh, raakt ja. en uh, um, ja, we hebben daar een verhaal over te vertellen denk ik. Ja,
3: ja.
1: echt superleuk en het is ook iets wat, wat belangrijk is, maar ook niet vanzelf gaat. Uh, ja. uh, en welkom ook Ines, leuk dat je er bent.
3: Ja. Ook leuk om hier te zijn. Zes weken in dienst en nu al in een podcast. Ja, dus, uh, dat, uh, dat doe je goed. goed voor elkaar. <laughs> ja,
1: dat heb je zeker goed voor elkaar. Um, ja, voordat we het programma induiken, zullen we even heel kort... dat jullie je even voorstellen, René, wat... Uh, wie ben je? Wie ben je?
2: Wie ben ik? Ja, ik ben René de Jong. Ik ben uh, externe inhuur binnen het programma BZK Transparant. Ik werk voor een adviesbureau op uh, informatie- en verandermanagement. Dat heet Basis Dior. En uh, van daaruit ben ik al nu uh, um, zo'n twee jaar actief binnen BZK Transparant als projectleider actieve openbaarmaking. Dus van het stukje open op orde ben ik een stukje open. Um, en dat betekent dat wij de wet open overheid implementeren. Openbaarmaking van beslissnotas bij de Kamerbrief hebben we ook gedaan. Ja. Um, en nu uh, leid ik eigenlijk de pilot actieve openbaarmaking dossiers. Daar zou ik het vandaag over gaan, uh, over gaan hebben.
3: Oké, okay, leuk, dankjewel. Ja. en in de zes, zes weken. Ja, ik uh, ben. Uh, nou, ik ben al wat langer werkzaam hier, maar ik. Uh, ik heb een hele lange studiegeschiedenis uh, achter de rug met. Um, met onder andere geschiedenis, maatschappijleer. Ik heb nog voor de klas gestaan. Uh, ik heb politicologie gedaan, internationale betrekkingen. Toen dacht ik, nou oké, okay, toch wel tijd om wat geld te verdienen... in plaats van aan de staat. Uh, uh, ja, <lacht> um, en uh, toen ben ik, nu ben ik uh, extern, ben ik een jaar geleden begonnen. En nu zes weken hier. Als adviseur actieve openbaarmaking. Uh, binnen projecten uh, ja, van, uh, van BSK Transparant ook. En um, nou ja, net als René... Wat hij niet zei, maar we zijn allebei uit Amsterdam. Dus we moeten elke dag uh, de tocht afleggen uh, met de NS uh, om hier naartoe te gaan. En ja, ik, heb, ik ben heel erg nog een begin van mijn carrière... maar ik ben wel blij dat ik hier al ben begonnen. Want ik heb het gevoel alsof ik door zo'n Rijkspre-programma na te volgen... dat ik al een goed beeld krijg van ja, hoe de overheid eigenlijk in elkaar zit. En ik moet zeggen dat die torens heel erg hielpen bij mijn sollicitatie. Dat ik dacht, oh, ik wil in een van die torens werken. Ja, waar ik, Laura het over had. Ja, ja. het is wel Grappig. Goed, ja. Ik, Grappig. Ik
1: werk, ik werk hier naast op de Rijnstraat. En ik had toen ook echt zo'n Harry Potter gevoel, weet je wel. dat Bij, bij zo'n ministerie met die draaideur. Ja. Dat wow. mensen er allemaal in en uit gaan. Ik vond dat toch wel een mooie buzz hebben.
3: Ik heb naar al mijn ja. vrienden, om het cool te proberen te maken... heb ik aan al mijn vrienden uh, gezegd... het is een beetje als ministerie van, uh, van magische wetgeving. Ja, wel ja, hey, ja, ja. ja,
1: ja.
2: En ook wel, uh, want je zegt zes weken, maar uh, feitelijk was jij al, als iner ook al in ons projectteam betrokken. Hè? Dus uh, bij elkaar Precies. ben jij nu een jaar actief op ons project. En nog
0: even, uh, wat heb jij ooit gestudeerd, Rene? Ja, ik even heb een achtergrond die... in bestuurskunde
2: in Tilburg, een bachelor. Okay. En uh, daarna heb ik in Amsterdam een master gedaan, uh, internationale betrekkingen, politicologie. En uh, daar ben ik blijven hangen. En hoe in, ben je dan in de,
1: de, de, de informatiehuishouding ingerold? Ja
2: ja, dat is een beetje uh, organisch gegaan. Ik uh, heb op een carrièrebeurs van de Uva heb ik mijn cv laten checken door een recruiter en die jongen die zei, uh, nou hier en hier uh, kun je nog wat anders formuleren, zorg dat je een bio schrijft, een foto toevoegt en kom volgende week bij ons op gesprek. Toen zei ik, ja leuk, maar wie zijn jullie dan? ah bleek een advies op informatie en verandermanagement. En um, ik had me wel gerealiseerd, wat eigenlijk een essentiële rol informatie tegenwoordig... in het kenniswerk van zo'n overheid uh, speelt. En uh, in, in bepaalde interesse ook wel in, uh, in, in, in processen. Maar met name ook, zorg je nou dat je de mens meeneemt in, 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 in procesverandering. En uh, dat zijn elementen die ik in dit werk wel heel mooi, heel mooi kwijt kan. Met name ook wel in die uh,
1: openbaarheidsvraagstelling. Uh, ja. ah, leuk, ja. leuk. Het is altijd goed om de business uh, op een goede manier mee te krijgen... zoals uh, ze zoals dat uh, mij ooit hebben uitgelegd. Laten we gewoon even lekker de inhoud induiken. Uh, het programma BZK Transparant, wat houdt het in?
2: BZK Transparant is eigenlijk... De, uh, het programma Binnen Binnenlandse Zaken dat uitvoering geeft aan het brede programma Open op Orde. Ja. Nou, dat is weer een nieuwe uh, programma-term. Uh, dat is eigenlijk ontstaan na aanleiding van de toeslagenaffaire. Bij het aftreden van het kabinet zijn een aantal zaken zijn er uh, beloofd. Hè. We gaan aan uh, de relatie uh, beleid-uitvoering werken, werken aan vertrouwen. Een van de dingen die daar ook zijn uh, beloofd is dat we uh, de informatiehouding van de Rijksoverheid moeten gaan uh, ja. verbeteren. Dat is één. En twee, dat we transparanter moeten werken. Uh, meer informatie ook actief uit onszelf openbaar maken. Ja. Nou, dat is dus in het rijksbrede programma open op orde is dat uh, uh, gegoten. En dat is een periode van een aantal jaar. Dat is tot en met 2026 dat er echt ja in
1: wordt geïnvesteerd in de verbetering van de informatiehouding en ook de
2: stap naar. Uh, en even voor de
1: dat betekent gewoon dat er uh, enerzijds uh, gelden beschikbaar zijn om die ja. informatiehouding te verbeteren. Ja.
0: Maar trainingen dat soort dingen of uh, is dit? Ja.
1: Het... Het zijn inderdaad trainingen.
2: We hebben eigenlijk vier actielijnen... waarvan er eentje bijvoorbeeld ook de informatieprofessional is. Daar is echt een tekort aan. Ja. Dus dat zit hem ook in opleiding en in werving. Er zijn gewoon te weinig mensen die er verstand van hebben. Ook met de huidige krappe arbeidsmarkt natuurlijk. Hè? Dus daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. Je hebt een actielijn die echt over het volume en de aard van informatie gaat... Als je een aantal uh, nou, zeg decennia of jaren teruggaat, dan hadden we het met name over uh, documenten. Ja. Nou, en nu heb je informatie in grote hoeveelheid en in allerlei verschillende vormen. Nou, dat brengt ook weer uitdagingen met zich mee. Nou, dus heb je uiteindelijk vier actielijnen waar Open op Orde zich mee bezighoudt. Die er samen voor moeten zorgen. Dat je ook in de toekomst gewoon zorgt dat je uh, ja, als overheid je informatie op orde hebt. Maar ook ja, transparant werkt en openbaar maakt wat je openbaar zou kunnen maken.
1: En is een van de actielijnen ook een toegankelijk uh, archiefsysteem? Of, uh...
2: Uh, dat valt wel <laughs> onder... Uh, ja, de, de, de systemen is een van de actielijnen ook. ja, ja. Maar ik kan me
0: voorstellen ja. dat je inderdaad ook moet nadenken... over hoe je dingen archiveert... en wat daar uiteindelijk van nou ja, het wereld in geslingerd wordt. Daar gaat Klopt. het ook over, toch?
2: Ja, ja zeker.
1: Ja, ik, dit is echt een van die dingen waarvan... Je, als je ergens begint te werken... wordt je uitgelegd hoe het nou ja, heurt binnen de organisatie. Ja. Als je mazzel hebt. Maar... Uh, Waar, waar toch op een of andere manier het niet vanzelf gaat.
3: Nee, dus ook een groot deel van ons takenpakket is de ambtenaar begeleiden eigenlijk. En hoe gaan die duizenden mensen die, die elke dag informatie creëren eigenlijk achter hun computer? Hoe, hoe weten die mensen wat ze moeten doen en op welke manier? Uh, en op welke manier dat bestendig is, ook voor de toekomst. En ook ja, van alle soorten dingen waar ze rekening mee moeten houden. Want als ambtenaar, weten jullie misschien zelf ook... ik krijg per dag tien handouts van wat ik allemaal wel en niet zou moeten doen. En ik zie alleen maar folders en reclame en posters en campagnes. En dan denk ik, oh ja, dan moet je dus door de boom het bos proberen Ja. Ja. Ja,
0: plus dat als ik kijk zeg maar hoeveel stukken ik de afgelopen maand alleen al heb gemaakt... en heb gearchiveerd en hoeveel mails ik per dag binnenkrijg. Uh, ja. ja, weet je wel, het is natuurlijk ook gewoon informatiemanagement... En is er is zoveel, ja. weet je al? wat is daar dan de moeite, ja, wat, wat moet je daarmee? Het ja, zeg maar, valt als niet je te onderschatten denk ik. Aanbrengen.
2: Als je uh, tegenwoordig als ambtenaar je werk doet... dan is eigenlijk informatie de grondstof waarmee je dat doet. Uh, je uiteindelijk een kenniswerker. Ja. Dus dat, we hier, dat hier aandacht voor is... ook vanuit het Rijksbrede programma is denk ik wel heel goed. En nu is ook verplicht dat iedere Rijksorganisatie... dus binnen die Rijksoverheid dan weer zijn eigen plan maakt... van hoe gaan wij dan binnen onze eigen organisatie... de informatiehouding verbeteren... en die stap naar transparanter werken maken. En dat binnen dat zeg maar, eigen departement Binnenlandse Zaken... van dat uh, programma zijn Ines en ik...
1: Ja, oké. Okay. Oh ja, oké. Okay. Ja, want dat is dat, nog één kleine anekdote. Wat je dan merkt is dat de, het moment waarop de gemiddelde medewerker met archief bezig is, is als hij een andere baan heeft gevonden. Ja. Als je, heeft, je geluk hebt. Ja, ja, als je geluk hebt. Maar de meeste mensen willen wel, hè? dat is het probleem uiteindelijk niet. Maar worden vaak... Uh, Nee, maar ja. wat bedoel
0: je met als ze een andere baan hebben gevonden? Ja, ja,
1: kijk, er zijn ook uh, volgens
0: mij heel veel mensen die het dan wel geloven, niet?
1: Nou ja, ik zie vaak dat mensen dan juist heel, heel serieus nog even bezig zijn met alle, alle benodigde stukken uh, ja, ja, archiveren. Ja, dus dat ze juiste dingen in staan. Want je wil ja. je werk wel goed achterlaten. Ja. De, weet je, de, de gemiddelde ambtenaar wil, het echt, wil echt wel het goede doen, maar Zeker. die komt er ja. over het algemeen of niet aan toe. Uh, of het is niet belangrijk genoeg omdat de waan van de dag misschien een beetje regiert. Ja,
2: wat daar ook wel speelt is dat denk ik veel ambtenaren uiteindelijk zeg maar, bij die overheid zijn gaan werken om een bijdrage te leveren aan de samenleving en aan Nederland. En het, het, dat het beleidsinhoudelijke werk voelt vaak heel dicht bij het hart, zeg maar. En dat voelt als belangrijk. Dat ja. voelt als belangrijk. En um, kijk, informatiehouding kan snel als administratief en Soms beetje een corvee. beetje corvee worden, ja, toch? Ja, ja. en ja. dat is ergens ook wel heel begrijpelijk. Maar dan is het ook wel aan ons vanuit zo'n programma om te kijken... Hé, hoe kunnen we daar nou optimaal in ondersteunen? En ook wel, hoe kunnen we zo'n beleidsambtenaar dan ook weer meenemen in... Ja, welk gedeelte is toch echt van jou en wordt dan toch wel een beetje bij je werk? Ja. Ja.
0: En wat zijn dan de grote stappen die gemaakt moeten worden? Als je kijkt van als je van A naar B gaat, waar, waar staan we nu dan? En wat is dan het waar we naartoe streven?
3: Ja. Ik vind het leuk om na te denken hoe ziet de ideale wereld eruit. Ja. Uh, in mijn hoofd is dat als een soort Spotify, dat je je informatie uh, makkelijk opzoekbaar, uh, makkelijk vindbaar hebt. Eigenlijk dat ze een super democratisch systeem hebben waar alles transparant is, waar alles goed en fijn is. Um, dat je ook als ambtenaar. Eigenlijk niet meer extra werk krijgen, maar dat door goede ondersteunende systemen jij goed je werk kan blijven doen. En dat heel veel dingen geautomatiseerd zijn, heel weinig human control. Um, ja ik ben toch wel tech uh, optimistisch. Um, dat zou het fijnst zijn. Dus dat, dat informatie transparant is, goed vindbaar, et cetera. Dus wij nog wel, natuurlijk in de pilotfase, in de ja. kraamkamer uh, ja. op ambtelijke taal. Maar ik denk dat we daar wel goede stappen mee maken door bijvoorbeeld zo'n pilot actief openbaarmaking dossiers. Ja. Hoe is jullie programma dan opgezet? Want dat vind ik ook
1: nogal interessant. Het is een enorme opgave. J jullie willen ja. iets. Uh, je hebt het over pilots. Nou, dat is een van mijn favoriete, <laughs> favoriete onderwerpen. Werkt een pilot nou... Uh, ja, het werkt alleen uh, als je de daarna ook in de organisatie weet te krijgen. Hebben jullie een aparte aanpak daarvoor?
2: Ja, ik denk dat het dan goed is om even de stap te maken naar... Je hebt ons brede programma. Dat gaat over open-op-orders, informatiehuishouding ja. en openbaarmaking. Ja. En wij zijn allebei eigenlijk heel concreet bezig met dat project... van ja. Pilot Actieve Openbaarmaking Dossiers. En... Um, nou ja, misschien wil jij toelichten wat, waar dat nou eigenlijk over gaat. Dan komen we dan op. Ja. Hè? Hoe zet je dat nou? Uh, hoe, hoe zet gaat je dat? Het meteen op? bestendigen. Ja. 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 Ja.
3: Want het bestendig, maken, het borgen eigenlijk van zo'n pilot, dat lijkt me de grootste taak, überhaupt van elke pilot die uh, is ontstaan. Um, nou hebben we wel, wel het voordeel dat die pilot uh, wordt ondersteund uh, vanuit de SG, secretaris Generaal. En vanuit, nou ja noem maar termen, stuurgroep, bestuursraad, et cetera. Het is gewoon,
1: iedereen wil dat dit gewoon gaat lukken.
3: Ja, ja.
2: Nou,
1: Dat is een duidelijke
2: opdracht eigenlijk van hoger op de organisatie. En daarnaast betrekken we ook in onze werkwijze heel erg de beleidsmedewerkers. Ja.
3: ja, want wij denken dat het daarom gaat lukken. Omdat wij vanaf begin af aan hebben wij, we gaan vanuit maatwerk naar standaardisatie. Dat is ons doel. Dus we gaan nu beginnen met uh, die beleidsmedewerkers heel erg betrekken bij hun eigen proces. En met hun eigen ervaringen en hun dilemma's bijvoorbeeld zijn voor ons. Ook relevant. Dus die nemen we ook allemaal mee in onze lessons learned. Doordat we die beleidsmedewerkers goed kunnen betrekken, dan hebben we eigenlijk al denk ik punten voor. Zodat ze het namelijk, het, is, het worden herkenbare uh, en daadwerkelijk maatgerichte oplossingen. Ja. Uh, door dus bijvoorbeeld, uh, nou ja, om een voorbeeldje te noemen, om een uh, schabloon te maken voor een documentje, dat zij dat niet hoeven te doen, bijvoorbeeld. Dan ja. scheelt het weer een half uurtje in je, je, je taak.
2: Ja. Misschien even dan ter context even neerzetten wat we dan doen. Misschien verhandigd voor het, uh, voor het verhaal. Die pilotactieve openbaarmaking dossiers komt er eigenlijk op neer. Dat we um, uh, hebben gezegd, nou, iedere uh, DG binnen onze organisatie, DG's dat zijn eigenlijk de grote kolommen binnen zo'n ministerie, de grote afdelingen zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Die hebben allemaal één dossier geselecteerd of één onderwerp geselecteerd waarvan ze zeggen nou, dat staat politiek of maatschappelijk in de aandacht hier is belangstelling uh, naar ja. je krijgt bijvoorbeeld vragen over of we weten dat er interesse in is die, op die dossiers uh, gaan we zo ruimhartig mogelijk informatie openbaar maken Um, dus eigenlijk uh, alles wat er openbaar kan, maken we openbaar. Om eigenlijk aan een, een maatschappelijk, maatschappelijke behoefte op dat ja. uh, vraagstuk ook te, te voldoen. Ja. En ook te laten zien, hoe komt nou, nou beleid op dat onderwerp nou tot stand.
0: En, en... wat maak je dan bijvoorbeeld allemaal openbaar? Ja. Ik bedoel, want um, als je beleid maakt, uh, even voor de luisteraars. Om te laten vergaderen veel. Hè? We, we, we zitten vaak in zaaltjes om dingen uit te discussiëren en uit te denken. En je maakt... Denkstappen en vier stappen vooruit en dan weer twee achteruit. En dan, mailtje, dan weer naar de zijkant. En dan heb je er nog een keer een nachtje over geslapen. En dan heeft iemand een bestuurder gesproken en dan gaat het weer anders. En ja. weet je, wel, en, en, en er zijn. Nou ja, soms worden verslagen van dat soort dingen gemaakt. Verslagen zijn de afgelopen vijf jaar, denk ik, wel iets minder populair geworden. Mm -hmm. Maar um, kunnen ook heel erg helpen, zeg maar, om de, de vorderingen die je maakt in een proces te consolideren. En te ja. zeggen. Nou, hè, we sluiten nu hiermee een fase af, we gaan door. Um, ja, weet je wel, wat, wat ja. maak je wat allemaal van werken? Want ja. uiteindelijk ja. Na, eindigt het in een nota die misschien ook nog eens rondgestuurd. En heb jij er nog op aanmerking nee, nee, op gehad? Ja, precies. Ja. Ja. Dus weet je wel, dingen pingpongen of gaan als een knikker best wel lang rond voordat ja. je een eindproduct hebt. Even in wat een basis, daar... misschien
2: kun jij vertellen over hoe we dan die analyse doen, zeg maar. Ja. Uh, in de basis hebben wij geen scope van we doen alleen nota's, we doen alleen documenten. Nee. In de basis zeggen we het dus ongeacht vorm, dus dat kan ook ja. als er een mailtje relevant is, dan doen we het mailtje openbaar, zeg ja, ja. maar. Even uh, ja. of een WhatsApp bericht. Ja. Ja. En, dus we hebben wat dat betreft vooraf geen restrictie, maar wat we wel op ieder dossier doen, kun je misschien iets over vertellen, is eigenlijk een
1: analyse van, okay. ja, hoe maar, gaat dit nou?
2: Even en Om voor... te kijken
0: wat relevant ja. is ook. Ja. Voordat we ja. de inhoud
1: induiken, wil ik nog heel even kort naar de aanpak want dat vind ik wel even interessant, J jullie willen als het ware iets nieuws doen of op een andere manier doen, ja. is dat dan gewoon, uh, en jullie willen ook leren hebben jullie daarover nagedacht hoe jullie dat gaan doen wordt het, uh, uh, het is ook iets wat jullie, hè, uh, al die pilots, bij iedere beleidsdg is dit zeg maar een bepaalde pilot, doen jullie dat ook allemaal op dezelfde manier, kun je ja. daar iets over vertellen
2: we hebben daar een standaard proces voor inderdaad, en uh, daarnaast hebben we gedurende dat proces verschillende evaluatiemomenten ingepland. Uh, en een onderdeel van zeg maar het antwoord op je vraag is dat we niet in één keer hele directie, voor hele directies hebben gekozen, maar gewoon één dossier, dossier per DG, zodat je het wel uh, behapbaar houdt en goed ja. afgebakend. Maar aan de andere kant bij iedere DG, zodat je wel ervaring opdoet binnen iedere ja. Ah, ja, afdeling
1: binnen. Binnen het, het ministerie. En is dan een, ja. Om een prachtige ambtelijke term te gebruiken, is het een soort living lab? Wanneer is iets een living lab?
0: Dat weet ik ook nog. Ja, weet ik ook nog. Ja, ik, ik wilde nooit, net het klinkt Heel mooi. Nee, het klinkt maar
1: jullie, gaaf, maar, wat is een living lab? Jullie gaan gewoon een beetje uitproberen in het echt,
2: uiteindelijk. Ja, we gaan ja. dit daadwerkelijk doen? Ja, ja, we zijn dit daadwerkelijk aan het doen. Ja. En uh, de lessen die we hieruit trekken... dus we zijn zeg maar, het proces van openbaarmaking voor die dossiers... ook echt gaan uittekenen en uitwerken. En dat gaan we ook echt uitvoeren. En op basis van de evaluatie daarvan uh, is eigenlijk het doel om te kijken... Hey, hoe werkt nou actieve openbaarmaking? Hoe werkt dat proces? Wat vraagt dat van medewerkers? Hè? Wat komt hier allemaal bij kijken? Waar moet je rekening mee houden? En kunnen we nu, wat wij nu voor die dossiers hebben gedaan... Um, ja, dan ook breder gaan toepassen. Heel goed, ja, is ja dat ja. is
0: ook wat, wat jij net zei Ines. Van we, we kijken naar de dilemma's die mensen tegenkomen. En dan kijken we mee. En dan kijken we, goh, weet je, is, speelt ja. het op meer plekken? En wat ja. kunnen we dan eigenlijk mee? Maar
1: het is ook gewoon een beetje het spaghetti-principe. Uh, je kunt het uh, koken volgens de kooktijd. Hè? Maar dat is, dan, dan ben je heel procesmatig aan het kijken. Je kunt proeven tussendoor. Nou, dat zijn jullie een beetje aan het kijken doen. Kijken of het plakt. En je ja. kunt inderdaad kijken of het plakt. En ja. dat is toch een beetje wat jullie aan het doen zijn. Dat is denk ik ook wel een goede manier om zo'n nieuwe werkvorm... Uh, ja. Ja, te doen. Dus goede ja, keuze. Ik
3: ding. denk een van de mooie dingen van de pilot is dat we, tuurlijk hebben we kaders en wetgeving, maar we hebben ook de vrijheid gekregen om binnen die kaders en wetgeving op nieuwe manieren um, ja. en ook een beetje veranderbaar te zijn. Um, een beetje dat vloeibaar zijn. Dat wij onze proces kunnen we aanpassen. Nadat we vier keer hebben gehoord van oké, okay, we merken dat dit nog onduidelijk is, et cetera.
2: Ja. Nou, ja. doen wij één ons pilotproces. Ja. En wat hier wel iets ingewikkeld aan was, is... Ik weet niet of je dat nog herinnert, Ines, aan het begin van uh, ons pilotproces... dat we ook met dossierhouders gingen praten... Hey, jou, we gaan met jouw dossier aan de gang. Ja. Um, dat er ook vragen kwamen over hoe werkt dat dan precies? Wat moet ik in iedere stap precies doen? En dat een deel van ons antwoord was... Weet u niet? Weet ik nog niet.
1: Ja. Hé, oh, ja. Ja. Hey, maar even... Ja. Uh, want het is dus niet zo dat je gewoon... Uh, als we het dan over de inhoud gaan hebben hè, van de pilots... Dus het is dus niet zo dat je zegt, nou ja, uh, uh, ik heb wel eens een WOP meegemaakt. Nou, dan gaan we eens even alle mailtjes uh, over de schutting gooien. Uh, dat, is niet, uh, dat is niet dus wat jullie willen.
0: Nee, want ik wilde even terug naar inderdaad naar mijn ja. vraag. Want ik, jij zei, ik vroeg aan, wat zet je dan openbaar? Dus we hebben uh, ja. niet standaard van oh, de eindnotitie. Nee. Ja. Of, maar daar kan uh, ik, uh, soms een mailtje, soms een appje. Nee, oh, ja. wat, op, op basis van relevantie.
3: En toen dacht ik, ja, wat is dan? Wat is hoe, dan relevant? Wat is ja. dan relevant? Ja. Ja. Hoe nou, doe ja. je dat dan? In de eerste instantie, want ik vond jouw punt heel goed, want documenten veranderen. Uh, overwegingen, dus je slaapt een nachtje over, dan heb je weer een vergadering... waar op dat moment even niemand heeft genotuleerd of is er een belletje voorbij gegaan. Hoe ga je om met die informatie? Nou, dat, valt, dat vangt een beetje samen, want uh, en dit eerste deel van onze pilot is een analyse. Dus een flinke analyse, komt een adviesrapport uit waarbij we uh, nou ja, heel veel dingen gaan onderzoeken... zoals het draagvlak, uh, voor wie doen we dit... hoe groot is de vraag, naar welke informatie. Um, want sommige mensen ja, willen gewoon... Uh, als de veel grote meerderheid zegt dat iets te willen weten... Nou, dan gaan we natuurlijk uit uh, om dat te, te geven. Uh, maar die pilot... Wat we doen bij die analysefase is dat hele proces in kaart zetten. Dus de meest complexe dossiers, maakt niet uit, we gaan alles proberen in kaart te zetten van welke informatie wordt op welke, door wie gemaakt, op welke manier en welk systeem wordt het opgeslagen. En dat gaat in een soort mega grote uh, mindmap eigenlijk komt dat terecht. Um, en zo... We merken ook dat het namelijk voor heel veel beleidsmedewerkers... zo'n proces helemaal niet duidelijk is. Dat is dan ooit een keer verteld, maar je, je werkt ook in de waan van de dag. Je werkt ja. gewoon naar je deadlines toe. Je werkt, uh, je werkt gewoon zodat je iets in de paravelijn kan zetten, zoals het heet. En je hele proces is misschien niet helemaal duidelijk. En doordat wij dat doen aan het begin van onze pilot is er ook voor hen een makkelijk moment van oké, okay, maar dan hebben we conceptversie 0.7 wel rond. Of dan, dan weten we dat die nota naar de minister gaat. of dan En dan kan je heel makkelijk daaraan um, dus informatiecategorieën maken. Dat is misschien weer... Ja,
2: ja kijk, het blijft beleidwerk. En uh, bijvoorbeeld door politieke invloed of andere zaken die soms anders lopen op je werk dan, dan je verwacht. Is het, kun je niet van A tot Z zeggen van oh dit is een project waarin we stap A, B C en D op dat moment zetten, nee, maar je kunt ik. wel op basis van jullie analyse en uh, het in kaart brengen van de stappen die er bijvoorbeeld bij het maken van beleidsregels uh, zitten. Ja. Merken we dat dat een beleidsmedewerker heel erg wel helpt? In vast van hey, welke stappen
1: zitten er tussen waar ik nu sta en het resultaat dat ik uiteindelijk moet opleveren? Het is ook wel interessant dat je ook een, een hele bewuste analyse maakt per casus, zeg maar waar ja. jullie aan werken. Van, ja. Wat moeten we eigenlijk met alle informatie die we hebben? Kun je een beetje, uh, even als voorbeeld, wat voor casussen zijn jullie mee bezig en hoe verschillen die dan van elkaar op dit soort onderwerpen?
3: Nou, het is heel verschillend, merken we al. We hebben dingen van subsidieaanvragen tot en met uh, beleidsregels opstellen, tot en met uh, grote wetgevingsveranderingen. Maar om een voorbeeld te geven die van elkaar verschillen, maar wel ook weer overeenkomsten hebben, is uh, eentje die gaat over het, het opstellen van beleidsregels uh, voor de... Uh, ja, recent erkende taal, Nederlandse gebarentaal. Want als een taal okay. wordt erkend, ja? ja, die was ja. eerder nog niet ja. erkend. Oh. Het is nu een officiële taal, de Nederlandse een officiële gebarentaal. Taal. Okay. En daar
2: zit
1: dan natuurlijk meteen een heel circus af.
3: Vast. Dan moet er ja. wat mee.
2: Die, die erkenning wordt, zeg maar, uitgewerkt in beleidsregels. Zo kun je het een beetje ja. uh, zien. Oh, ja. en, anders
3: ja. is het alleen maar wetswijziging. Ja. Dus ja, ja. je moet er dus wat. Is komt Nederland is toch een heerlijk land. Goed, hè? Ja, En ja. Ja. dat is ook alleen maar goed ook. Want ja. er kan er, er uh, kunnen bijvoorbeeld de, de, de dove en slechte kunnen nu participeren en die kunnen nu. Die kunnen beter gewoon meegaan uh, met de samenleving. En die kunnen maar... ook echt
1: ergens aanspraak op maken. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, en dat. dat willen wij ja. dus
3: doen. Uh, want daarom is het Nederlands sparen ook een mooi, mooi dossier uh, voorbeeld. Want de, hoe je beleidsregels opstelt, is in is redelijke zin een redelijk vaststaand product. Ja. Uh, en je weet bijvoorbeeld dat je feedback gaat krijgen, dus dat kan ook wel in processen. Je weet dat je, het adviescollege uh, dat die wat gaat zeggen en dat dat ook weer in de vorm is van een mail of van een verslag. Of, uh, en daar moet ja. je er weer wat mee. En het uh, mooie is van Nederlandse barentaal dat dat dossier uh, is bij uitstek voor bepaalde belangengroep. Ja. Soms is het niet dat het kijk, moeilijk om te kijken waar ligt het draagvlak... of voor hoeveel mensen doen we dit nou? Doen ja. we dit alleen maar voor de drie luide mensen op Twitter... of doen we dit voor ja, een helder. gedeelte in de samenleving? Ja. En um, dat die, het is een redelijk vastgestelde groep... die dan goed meekrijgt van... Hoe wordt, wat wordt er nou mee gedaan met die rechten waar we hebben voor hebben gestreden? Iedereen moet natuurlijk gewoon... Iedereen in Nederland moet gewoon recht hebben op een transparante overheid natuurlijk, ja. maar dit is een mooi voorbeeld dossier natuurlijk om te nemen.
2: Je weet hier heel goed wie er zijn geïnteresseerd in hoe die beleidsregels tot stand komen, ja. want dit is de groep waar dat heel uh, specifiek
1: ja, je, je stekelanalyse uh, is is redelijk overzichtelijk. Ja. Ja. ja, ja, ja.
3: En daardoor kunnen wij dus zien, um, kunnen zij worden zij betrokken erbij? Dus krijg je ook hopelijk daarvoor wat meer grotere de politiek, maar dan gaan we het straks wel weer wat meer over. Wat draagvlak is het ook, hè? Ja, want ja? je doet het wel voor draagvlak, want je doet het niet. We hebben niet zomaar de makkelijkste dossiers die voor het oprapen liggen gekozen. We hebben juist dossiers gekozen waarvan uh, wij een inschatting hebben kunnen maken van dit is uh, in zekere mate of een soort spanning of relevant of... Uh, er is interesse in. Ja. Ja. En Kunnen
1: jullie nu al zeggen dat de, de, de aanpak, hoe jullie die dan ge, ge, gekozen hebben, dat dat tot nieuwe inzichten heeft geleid? Of is dat nog te veel in het proces om daar iets uh, van te ja,
2: zeggen? Ik denk dat je er al wel iets over kan, uh, kan zeggen. Uh, met name wel even in de, in de binnenwereld van het departement, uh, zo gezegd. één zit, ja. zit dat hem in... Uh, ja, de waarde van, uh, van transparantie, openbaarmaking, ook beleidsinhoudelijk. Ja. Uh, we hadden het net over een stuk draagvlak, hè? dus uh, dadelijk de eerste ronde openbaarmaking van stukken op uh, erkenning Nederlandse gebarentaal. Die valt ook voor de participatie, dus je kunt ook als uh, belanghebbende kun je op basis van betere informatie en achterliggende stukken kun je hè, jouw input gaan leveren. Oh, okay. dus, dus, dus voordat
1: eigenlijk de, de, de inspraak, om het zo maar even te zeggen, dat is, hebben wij
2: de eerste ronde van wat er al openbaar kan zetten wel op die landingspagina.
3: Ja, dat ja. hebben we met meerdere dossiers merken we dat er behoefte is om juist in het proces al een manier van openbaarmaking te hebben. Dus veel dossiers hebben twee momenten, ja. uh, twee momenten van openbaarmaking, waardoor we dus goed kunnen peilen ook wat wat het hè, want wat want, vindt de burger er normaal van? zou het eigenlijk alleen zijn bij het besluit.
2: Ja, achteraf. Ja, ja, nou ja en dus, natuurlijk
1: er is nog zijn niks er. Normaal.
0: Nee, het, oh ja, dat is ja. eigenlijk ook wel waar. Want ja, wij, het, het, Dit doen we iets.
1: niet. ja Maar is... ik moet
0: ook denken aan... We hadden onze vorige podcast... Dat is uh, leuk om na te luisteren. Met Christine Blijenberg. Het ging over participatie. En over hoe vaak dat ook... Uh, he, participatie kan heel erg bijdragen aan draagvlak. Maar als je het niet goed doet... Uh, en het is... Uh, en mensen leveren allerlei input en vervolgens wordt er niks mee gedaan. Ja. En ze krijgen op een gegeven moment iets terug waar ze zich niet in herkennen of waar de grote gemene deler over heerst. Ja. Dan um, daar moet ik hier ook aan denken. Want ja. ik dacht, weet je, als jullie zeggen van, dat je meer inzicht wil geven in hoe afwegingen worden gemaakt, hoe je keuzes maakt als overheid, hoe je ding moet wegen. Dan kan dat ook helpen om, nou ja, wat je zegt. Het is ja, dus dus... niet eens dat iedereen ermee eens is, maar wel dat je snapt waarom
3: ja, het soort een keuze voor legaliteit eigenlijk. Ja. Dat je niet het gevoel hebt van oh, dit was een achtergestelde dossier waar ooit een keer in uh, ja is op uh, gezegd. Dit is echt met zorg en met, ja. met wil. En, ja. met, uh, yeah. en
2: dan zul je vervolgens ook wel uh, transparant moeten zijn... in hoe je uiteindelijk de input die je op zo in, in zo'n participatiestrek krijgt... Uh, hoe je dat ook weegt. Ja. Hè? En ja. hoe je daar uiteindelijk in de besluitvorming ja. mee omgaat. Ja. Ja. Dus ook in de tweede ronde van maken. Dat is misschien dan in
1: iets spannendere verandering.
3: Wordt dat een, uh, ja. uh, word hey, maar het even, een issue. Wat, wat je ja. net
1: zei, dat is eigenlijk wel waar... Wat is eigenlijk het normaal dan nu over openbaarmaking? Ja.
3: Nou, er is, het, is een, het is behalve wetgeving en uh, is het ook gewoon een cultuur-gedragsding. Nu wordt er vooral nagedacht over waarom zou iets wel openbaar moeten. En wij proberen juist naar de gedachtengang te gaan van... Alles willen we openbaar, behalve als... weet je, En dan kom je bij uitzonderingsgrond. Openbaar tenzij. Ja. Openbaar ja. tenzij. Dat is een heel ander gedachte-experiment. Want dan ga je uh, schrijven naar openbaarmaking. In plaats van, je schrijft gewoon... Je, je schrijft, je doet gewoon je werk, je maakt beleid en dan, dan komt dat ergens bij het Nationaal Archief over tien jaar. Zeg maar. Dat ja. is weer een heel ander. Ja. Je, je bent echt, echt anders bezig um, in je eigen hele doen als ambtenaar. Omdat je nu al weet, oké, okay, je moet open by design al zijn. Je moet eigenlijk schrijven naar openbaar maken. Je moet. Uh, nu is er niets. Ja, nu wordt er gewoon. Het is wel een cultuuromslag. Het is een cultuuromslag. Ik denk ja.
0: niet dat, dat ambtenaren bezig zijn om actief dingen achter te houden. Helemaal oh, niet. Helemaal. Nee. Alleen je schrijft. Je schrijft intern. Ja. Voor heel veel dingen zijn intern totdat het de publieksversie ja. wordt of de nota. Je doet of... je baan. Ja, ja, precies.
2: En nog een toevoeging daarop. Ik denk ook een stap die nu gezet wordt, en dat is niet alleen bij ons binnen ons programma of project, maar breder binnen de overheid. Dat is die stap van passieve openbaarmaking. Dus jij kunt informatie opvragen. Hè? Ja. Dat ja. heet een WOP-verzoek. Ja. Dat is nu een WO-verzoek, ja. want het is een nieuwe wet. Ja. Um, sorry, zo, ja. sorry, sorry, sorry. Uh, maar dus de stap die daarin zit... is dat uh, niet alleen je informatie op kunt vragen... maar dat van die overheid steeds meer wordt verwacht... dat we uit onszelf actief informatie openbaar maken. Ja. Informatie delen.
3: En hoe je dat nou moet doen, daar zijn, dus ook, daar zijn wij dus eigenlijk aan het proberen. Want ja. jij zei inderdaad, uh, Jarno zei inderdaad al heel goed van... ja prima, dan heb je een heleboel documenten ergens. Dus Hier heb je een stapel informatie, maar hoe moet je dat vervolgens ook gaan filteren? Hoe moet je dat ook uh, daadwerkelijk openbaar gaan maken? Daar is dat stukje toegankelijkheid, is, van ons, uh, is ook echt een groot deel van ons werk. Want wat is nou relevant? Waar zijn de besluiten genomen? Niet elke e-mail is interessant. Nee, als, ik ga, als ik een appje niet. heb gestuurd, ik ben vijf minuten later bij de vergadering, maar het gaat over een vergadering over een dossier wat we doen, is het niet relevant. Nee. Maar het gaat erom dat de, dat de overheid controleerbaar is en dat je kan zien wie... Welke, ...welke keuzes, welke overwegingen zijn gemaakt... ...hoe is het navolgbaar... Um, ...en ook welke het draagvlak waar we nou juist heel erg onderzoek aan doen zijn... ...dat willen we ook graag beamen... ...dus dat willen we ook graag op een duidelijke manier weergeven. Hey, twee dingen... is Eerst...
1: Want hè, wat ik weet, is dat bijvoorbeeld bij het besluit van de ministerraad... dat er dan ook een beslisnota volgens mij uh, openbaar uh, ja. uh, 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 nu is. Hè? Ja. Niet bij alles waarschijnlijk. Is het zit net
2: anders, dus ja. Oh, ja, het is bij kamerbrieven.
1: Ja. Bij kamerbrieven, oh het bij kamerbrieven. Oh, wacht, de agenda van de ministerraad was openbaar. Ja, ja dat en de, was het. volgens
2: mij de geannoteerde besluitenlijst, maar daar wil ik even vanaf zijn. Ja, zoiets, hè?
1: maar dus dat zijn, zijn van die stappen die gezet worden om, om meer openbaar. Ja. Dus inderdaad de beslisnota bij kamerbrieven en... Uh, ja, dat klopt, ja. Ik was namelijk, ik had een stuk in de eerste ministerraad uh, uh, die, uh, die, de, waar dat zeg maar gelde. En die dat nota was
2: het, die daar van, van jou bij zit, mest, beste minister, hierbij de brief, uh, let hier en hier op praag ja. voor de verzending. Ja. Die staat nu op Rijksoverheid. Ja, precies, ja. en
1: dat is dus best wel, weet je, dat, dat was ook best wel nou ja, raar of zo. Weet je? Is dat, dat
0: raar? Is het ook spannend? Nou ja, Wat mensen, vond jij daarvan Jarno? Ik
1: vond het wel spannend, ja, ja omdat je, uh, ook omdat het nieuw was. Ik vind het verder niet zo spannend dat dat soort dingen openbaar zijn. Maar het is wel zo dat je... Um, maar wat staat
0: er dan in zo'n stuk? Want ik heb niet... Wat, wat is het? Is het...
1: Ja, in algemene zin staat er natuurlijk de reden waarom het een geweldig idee is. Uh, want dat, is, dat is, hè, zijn hoe dan ook altijd geweldige ideeën en de redenen waarom. Maar het dus is eigenlijk de annotatie
0: de... bij een...
1: Nee, 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 het is gewoon de, de argumentatie,
0: waarom, de argumentatie. De
1: argumentatie okay. waarom je iets doet. Ja. Maar dat was toen nieuw en daardoor spannend, omdat we het ook nog nooit gedaan hebben. En ik vraag me, de... ja. en dat is natuurlijk wat jullie nu ook aan het doen zijn, het zal ook wel uh, uh, misschien een hele lange inleiding, maar leidt het tot ongemak bij mensen die hiermee bezig zijn. Of vinden ze het eigenlijk heel logisch... Ja.
2: Ja, het leidt tot ongemak en uh, ik zie heel veel betrokkenheid bij, uh, ja. bij collega's hierbij. En ik denk dat er een deel, gedeelte van die betrokkenheid er ook al uit voortkomt, dat wij uh, aan het begin van zo'n pilotproces met ook een dossierhouder, dus een beleidsambtenaar, het gesprek voeren. Uh, hey, maar waarom is openbaarmaking in dit, op dit dossier ook nuttig? Ja. En dan ga je het hebben over bijvoorbeeld draagvlak of participatie. Of even een heel simpel voorbeeld. Uh, een van de dossiers is woningbouwimpuls. Ja. Uh, dat is een subsidieregeling. Dus als er een woningbouwproject is dat zelf niet rendabel is... dan kun je als gemeente, of als, volgens mij als projectontwikkelaar... Kun je, uh, een subsidieaanvraag doen en die worden beoordeeld. Ja. Nou, Dat beoordelingsproces was het best een black box. Uh, want ja, er was geen aandacht voor transparantie. Daarin wel uit argumentatie en onderbouwing van het besluit... maar niet hoe gaat nou die, dat ja. besluitvormingsproces. En dat stukje van hoe wordt dat beoordeeld... en welke informatie hoort daarbij, dat maken wij nu openbaar. Redenatie daarbij is... Um, op het moment. Ja. ja, dat is best spannend. Dat is best spannend, ja. Maar, ja, ga verder. Het
3: helpt enorm. Want zij. Uh, we, we verwachten nu. dossierhouders van Puls, Want ze krijgen nu een heleboel subsidieaanvragen binnen. die gewoon niet helemaal, co helemaal correct zijn. niet helemaal goed zijn. Dus. Uh, wat heel veel werk is voor ze. om dat allemaal uh, te gaan, uh, ja, her, gaan, gaan heroverwegen, weer terug gaan sturen, et cetera. En dan krijgen ze ook nog eens heel veel wooverzoeken uh, verwachten ze erover. Terwijl als je juist een paar uh, goede voorbeelden bijvoorbeeld van zo'n subsidieaanvraag uh, openbaar maakt, dan kunnen gemeenten er ook van, van leren. Van leren. leren ja. Dus ja. dan hopen ze ja. dat ze in vervolg beter, dat ze meer mensen kunnen helpen, weet je, in maar. die zin. Ja, betere, uh,
2: laten zien hoe je het beoordeelt, is uiteindelijk betere aanvragen. Betere aanvragen is meer kunnen verstrekken, meer kunnen verstrekken is meer huizen bouwen. Zo.
1: Oh, wat ik ja. vanuit ja. vorige waar ik wel kan herinneren, is dat um, een van de redenen bij een nu dan wo-verzoek uh, wat dan gelakt wordt, zijn persoonsgegevens. Ja. Uh, want ja, dat willen we niet. Maar ook als het uh, tot een, uh, ik weet niet wat de term is, maar verstoring van de markt. Hè? Dat het bijvoorbeeld over offertes of dat soort dingen gaat. Is dat bij zo'n ja. woningbouwimpuls ook nog dan een issue? Dat het op uh, een of andere manier markt. Ja, je toetst het, het wel laken? op,
2: zeg maar, die uitzonderingsgronden in ja. nu de wet open overheid. En één daarvan is bijvoorbeeld bedrijfsgevoelige informatie. Precies. Dus bijvoorbeeld hè, er, uh, ja. uh, de informatie die een projectontwikkelaar als onderdeel van zo'n aanvraag vertrouwelijk verstrekt. Ja, die maken wij niet open. Openbaar, nee,
0: zeg maar. Ja,
1: nee, ja, precies. Zo, Want dat ik, kan gewoon niet. Ja, dat blijft natuurlijk. Nou, er zijn
2: een aantal hele logische redenen ja. waarom je, hey, je hebt bijvoorbeeld, veiligheid van de staat, als iets bijvoorbeeld de beveiliging van een, van een politicus kan, kan schaden als je dat openbaar maakt. Ja, natuurlijk is dat een hele goede reden om dan even ja. voorzichtig te zijn met: um, ja, maak je dat openbaar. Ja.
0: Ik vind het wel een interessant voorbeeld, omdat um, in de voorbereiding hiervoor moest ik vooral ook denken aan burgers en welke burgers er hier nou op zitten te wachten, zeg maar. Maar ik zat nu dit voorbeeld had over die woningbouwimpuls, denk ik ook wel van, um, um, ik ben relatiemanager en ik ben dus veel bezig met uh, hoe je als overheden samenwerkt met allerlei organisaties, uh, zeker als waterschap misschien nog wel meer met organisaties waar ik mee bezig ben dan met bewoners. Maar zeg maar dat je inzicht geeft in hoe een afweging wordt gemaakt, is onderling ook heel belangrijk. Dus um, wat ja, als overheden, we, we zitten heel veel met elkaar aan tafel, moeten heel veel gezamenlijk dingen. En je komt er aan de andere kant ook niet altijd doorheen. Dus ja. weet je dat ik bijvoorbeeld een zienswijze indenk als waterschap bij een gemeente, mm. en vervolgens alleen maar een negatief. He, als het dan niet wordt gehonoreerd, dan levert het heel veel onbegrip op. Ja, ik Want het eigenlijk niet. hetzelfde onbegrip is volgens mij wat een burger kan hebben. Of, uh, he? ja. Dus een soort van el, 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 je verplaatsen in de ander, beter snappen waarom de ander een, een keuze maakt, of je het er nou mee eens bent of niet, ja, is überhaupt wel goed voor de ja, wat ik verdraagzaamheid in mijn, en samenwerking. Wat ja.
1: ik in mijn werk grappig vind, is dat je uh, voor, een, voor een gemiddeld overleg maak je een... Uh, bereid je degene die dat gesprek voert, bereid je voor. Hè, er is een agenda en er staan punten op... en dan lever je een stukje tekst aan. Uh, dat noem je een annotatie, hè, van... nou ja, dit is ongeveer wat je zou kunnen zeggen. En er is ook wel eens gezegd van... ja, waarom delen we onze annotaties niet met elkaar?
0: Oh, ik doe ja. dat dus wel. Daar ben ik heel erg voorstander ja. van. Ja. Ik ben er heel erg aan het sturen. Want dan, hoe meer je van elkaar weet hoe je erin zit hoe beter je eruit kan komen, weet je? Zodra, zodra iemand wint en verliest, is er altijd een verliezer ja. Ja. en is er dus ook altijd een partij die ja. niet gelukkig is. Eigenlijk
3: specifiek in het bij woningbouwimpuls heeft het alleen maar goede goede doelen, weet je? Heeft het alleen maar meer betere samenwerking ook tussen gemeentes die van elkaar kunnen leren, tussen de meer draagvlak voor hoe komen er nou hoe zit zo'n proces er überhaupt uit weet je wel hoe worden überhaupt zo'n uh, ja. subsidieaanvraag voor woningen ja. gedaan want ik kan heel goed begrijpen dat dat voelt als een soort black box misschien ja. staat er wel een uitleg ergens op een site ver weg dus allemaal andere stukken maar hoe dat maar hoe is het nou blijven?
2: daadwerkelijk gegaan
1: ja, ja. ja.
3: ja. ja.
1: Maar wat ik zelf uh, dat is dan wel een ander onderwerp en ik
3: denk dat dat bij zo'n
1: subsidiebeschikking of uh, subsidieaanvraag wat minder speelt en bij misschien de gebarentaal ook niet maar um, ik, een van de discussies die ik wel ken, die ook vanuit. Volgens mij is dat een motie vanuit het POK-verhaal. Van dat er eigenlijk op iedere. POK, uh, pok is uh, uh, de parlementaire onderzoekscommissie. Uh, Kinderopvangtoeslag. Sorry voor de afkorting. Um, maar er is ook een, volgens mij een motie ingediend die eigenlijk zoiets zegt. Dat eigenlijk uh, bij een stuk of bij een brief. moet altijd de telefoonnummer van de behandelend ambtenaar uh, ja. uh, er zijn. Misschien kunnen jullie me nu helpen door te zeggen welke dat is. Maar dat hoeft niet per se. Maar dat is ook nog wel ingewikkeld. Want als je het dan hebt over. Um, dat jouw telefoonnummer gaat rondzwerven en in de huidige ja. tijd is dat ook een, nou ja, veiligheid is misschien is ook heel wel groot heftig, woord, ja. maar ja. je wil ook voor je medewerkers. Het moet ook wel een veilige werkomgeving voor medewerkers zijn.
2: Ja, dit is een uh, reëel en ook essentieel onderdeel van wat wij uh, in die pilot ook doen, hè, inderdaad, want, uh, nou ja. Zeker op dit soort dossiers, want we hebben ook de dossiers gekozen waar die echt in de aandacht staan. Ja. Um, en wat we doen is uh, voor publicatie uh, wel ook uh, persoonsgegevens, contactgegevens lakken van ja. individuele ja. ambtenaren. En uh, dus op die manier proberen we dat zo, zo veilig mogelijk te doen. Proberen ook bijvoorbeeld hè, niet uh, contextloos... alle informatie gewoon op het internet te zetten... maar een landingspagina in te richten... waar ook een beetje context en een tijdlijn ook staat... Zeg maar, oh, ja. zodat het iets geplaatst ja. kan worden. Is ook wel handig voor zeg maar, de begrijpelijkheid en de duidelijkheid. Ja, Want anders moet ik als journalist of als lezer... honderd uh, stukken door... Uh, en nu kan ik beginnen op een landingspagina... waar iets van context en een paraplu staat, zeg maar. Ja. Ja. Dus dat is eentje. Maar dat uh, is even een zijweg. Want uiteindelijk, wij kunnen de persoonsgegevens lakken... maar uh, kijk, het is niet op, dat op zo'n dossier hier honderd man uh, nee, zit. Nee, dat kan ik me maar. voorstellen. Als jij als, uh, als je, maatschappelijk partner ja. aan zo'n uh, zo dossier meewerkt... dan weet jij heel goed welke van de vijf misschien wel die uh, nota heeft geschreven. Ja. Hè? Ja. Dus ja. wat je, wij, wij ons ook wel realiseren is... Wat, uh, wat doet dat op het moment dat jij schrijft? Ja. Ook als, uh, als, als ambtenaar. En uh, hoe kunnen we eigenlijk ervoor zorgen... dat we één in contact zijn wel met die partners... maar ook uh, hoe kun je in formulering rekening houden... zonder nou eh, de boel te verbloemen. Maar wel, ja, hoe, ga je, hoe doe je dit op een verstandige manier? Ja. Ja. Want dit speelt echt. Ja, ja Ik kan ik me heel goed voorstellen.
0: Nee, maar ik kan het me ook gewoon voorstellen... want als ik bedenk, zeg maar, dat... volgens mij zijn er legio-voorbeelden in de media... als iedereen nadenkt, kan je wel even iets bedenken dat als je weet dat er iemand over je schouder meekijkt... dat je misschien wel een keer iets doms doet. En als je weet dat iemand je daarop kan pakken... Ja. voelt dat niet zo lekker. Nee, ja. Dus dat is kijk, wel een ding.
2: En ach om die dilemma's gaan we niet heen. We maken dat nee. bespreekbaar. Uh, proberen ook een stuk begeleiding te geven. Hoe ga je daar nou mee, uh, hoe ga je daar nou mee om? En um, kijk, gewoon binnen het, het, het juridisch kader... dat er voor openbaarmaking is... En, hè, want er is best ook wel een... een uh, als je naar die uitzonderingsgronden kijkt... Um, ja, heb je best wel grond om de dingen die echt gevoelig zijn... of die echt gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld, om te delen. Ja. Dan kun je best ja, wel uh, lakken. Ja. Maar ja. ik denk dat dit ook voor een deel ook gewoon een gesprek is... en ook wat een, hele, wat een beetje buster in die overheid, uh, Rijksoverheid wordt, vind ik... is uh, vakmanschap, ambtelijk ja. vakmanschap. Ja. Dit, ja, dit, dit, dit hoort erbij. Dit, dit hoort erbij. Ja. Hoe beweeg jij je in ja. eigenlijk een breder publiekveld... op het moment dat jij uh, een advies geeft aan bijvoorbeeld de minister in dit
1: geval? Eens.
2: Hoe ga jij daarmee om?
1: Ik vind het ook in die zin bijdragen aan eh, een van de andere programma's die jij eerder al noemde. Hè? Um, het werk aan uitvoering verhaal, waar, je, uh, waar een, eigenlijk een beweging is om beter beleid te kunnen maken en de dienstverlening te verbeteren. Dit hoort bij beter beleid, dit hoort, nou, eh, dit hoort bij niet per se beter beleid, maar bij het beleid maken, bij het vakmanschap van hoe je beleid maakt, hoort dit ook. Het ja, meenemen ja. van alle stakeholders, in, ook in het maken van beleid. Ja. Dus ja, het, de, uh, het versterkt elkaar in die zin ook wel.
2: komt ook mijn uh, bestuurskundige achtergrond wel, uh, <lacht> wel terug, inderdaad. Ik ben wel zelf ook heel <lacht> erg overtuigd dat je in de manier waarop die samenleving nu werkt, kijk, maatschappelijke problemen laten zich niet meer binnen überhaupt de grenzen van een gemeente of een land, nee. of laat staan, nee. zeg maar, de muren van die, die, uh, die Haagse toren waar wij in zitten met één beleidsrein of één DG. En dat, dat het, alles is zo met elkaar verbonden dat. Het is een illusie om te denken dat wij hier vijf uh, knappe koppen hebben die uh, op dat beleidsdossier nee, uh, de, m, 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 ja. het gouden ei van Columbus hebben. Dus jij zult ook uh, beleid moeten maken en maatschappelijke problemen moeten tackelen in samenwerking met, in een meer netwerkvorm of ja, in ja. Hè, samenwerking met stakeholders die daarvoor relevant zijn. En daar hoort ook een bepaalde transparantie
1: bij. Ja. Zijn jullie, uh, ja. even uit mijn hoofd, is op 23 maart het dag van het beleid, ah. denk ik. Wist je, en, en er wordt ook het beleidskompas... Fijn dat jij al die dagen Ja, ik, ik, ben, ik ben een evenementenkalender voor dit jaar aan het maken van <laughs> uh, Nou, Ik wil er even vanaf zijn, maar er is een dag van het beleid... waar ook het beleidskompas, dat is eigenlijk hoe je beleid moet maken... Ge gepresenteerd wordt en gelanceerd wordt. Mm -hmm. Dat zijn uh, op rijksniveau. En dat zijn wel ook van die bewegingen en initiatieven waar, waar jullie, uh, um, nou ja, jullie onderwerp, denk ik, ook op een hele goede manier ja, een bijdrage aan zou kunnen leveren. Maar je ziet het dus, je, dit bruist op dit moment. Hè? Dat, dat uh, binnen de Rijksoverheid en ik denk ook binnen gemeentewereld... Van... Ja, ik denk dat het overal echt ja. een,
0: een issue is, hoor. Ja. En, um, en ik denk dat um, het mooie daarvan is dat ik denk dat heel veel uh, ambtenaren echt daar het goede willen doen. En weet je, want niemand is voor, voor niks ambtenaar. Hey, maar dat is wel... Nee, maar dat is volgens mij een hele, dat is een goede driver. Ja,
1: ja nee, maar dat, dat is een, een heel goed haakje, want dat is zo, zo voel ik dat ook. Uh, maar op basis van wat je net zei, denk ik ook, ja, het, um, er is ook een bepaalde mate van wantrouwen. Hè? En we doen, ja. we, we doen dit, uh, en het openbaar maken ook met het idee van, nou, weet je, we doen niks geks. Is niet, en het vertrouwen is, in de
0: overheid is niet enorm...
1: Maar eh, Fantastisch merk, op dit moment. Zeg maar. Merk, uh, maar het feit dat je bijvoorbeeld niet alles openbaar maakt, maar juist nadenkt over wat het, wat het juiste is, omdat het, zeg maar, levert dat misschien ook niet een soort uh, voet dat, dat wantrouwen
3: juist niet. Hebben jullie daar ervaring al mee of ideeën bij? Ja, volgens mij is jouw beeld ook een beetje nu, als je zo'n stapel papieren krijgt met alleen maar van die zwartgeblakende dingen, omdat het dan openbaar is, maar wel allemaal gelakt, zeg ja, maar. Nee, nou, ja. nou, omdat ze dus. Ja, Om toch maar weer dat woord te gebruiken. Maar omdat we dus eerst uh, goed onderzoek doen naar draagvlak, uh, is de kans dat we een blinde vlek hebben van mensen die we dan, uh, van burgers of meningen die we dan echt missen, is relatief klein. Dus ja. Uh,
2: misschien goed om even te zeggen wat we in die analysefase doen om te kijken, hé, hey, waar ligt nu de, de vraag of de behoefte?
3: Ja, dat is onder andere bijvoorbeeld een, een mediaanalyse. En dan proberen we dus niet alleen maar te letten op wie er welke drie Twitteraars nou heel erg uh, kritisch aan het doen zijn, heel mm -hmm. goed aan het doen zijn, maar ook. Uh, wat zijn de Kamervragen? Wat zijn de voorgaande wo-verzoeken hierover? Wo-verzoeken daarover? Um, wat zeggen nationale kranten, regionale kranten, uh, sleutelfiguren? Um, en, dan kunnen we zo, en wat willen die personen weten? En, um, en waar moeten we dus op letten um, om het weer dus toegankelijk te maken? Ja. Um, en Hoe ik,
2: kunnen we aan die behoeften voldoen uiteindelijk in de manier waarop ja. we en wat we openbaar maken? heel ja. dus.
3: veel uh, werk, of niet? Leuk
0: ja, wel leuk nee nee maar ik zit wel te denken... als je dit moet vertalen naar een gemeente, dit is natuurlijk wel ook... het klinkt ook wel iets waar je, als je dit serieus wil nemen... waar je serieus tijd en mensen op moet zetten. Ja. Dit is een vak ja. om hierover na te denken. Ja, dat, is,
1: dat raakt ook wel aan de... Uh, maar misschien gaan we dan wel te snel... maar jullie zijn nu in een pilotfase bezig ja. om uh, na te denken... wat gaan we gewoon actief openbaar maken? Hoe gaan we dat op een goede manier doen? Nou ja, hoe
3: kunnen we de ambtenaar daarbij ondersteunen? ondersteunen ja, ja. Want, uh,
1: en uiteindelijk gaat hier een soort werkwijze, of een, uh, ja. misschien met verschillende scenario's, ik weet het ja. niet. Um, maar daarna moet het uh, ja, geen pilot meer zijn. Hè? Ja. Dat is, ja. dat de droom is dat het natuurlijk gewoon uh, de, de reguliere werkwijze ja, gaat dat worden. Dat
2: zeker op uh, de, de um, ja, meest belangrijke dossiers, of waar het meeste aandacht voor is, dat dit gewoon je werkwijze wordt. Ja. Dat zou ik heel mooi vinden, ja.
1: Maar hebben jullie ook al ideeën uh, voor die volgende stap? Of uh, is het nu nog gewoon even learning by doing en uh, uh, dat zien we aan het eind... Uh. Yeah.
2: We komen eigenlijk net uit een stuk tussenevaluatie. Uh, een van de dingen die we daar wel in merken, is dat je best wat vraagt van uh, een beleidsmedewerker. Uiteindelijk, uh, we hebben het al eerder misschien net even in de, in de, in de podcast wel benoemd, dat niet iedere uh, beleidsmedewerker is bij de Rijksoverheid gaan werken om uh, aan de informatiehuishouding te werken.
1: Nee, dat is niet het standaard, uh, Nee. Nee, nee. Hè? Die, heeft
2: dat, uh, uh, die is dat waarschijnlijk gaan doen om uh, uh, mooie dingen voor, uh, ja, ja. voor Nederland te doen. Oh, zeg maar. Ja, ja. En daar hoort informatie en administratie en dus ook openbaarmaking gewoon bij. Ja. Aan de andere kant merken we dat zeg maar, de inhoudelijke dynamiek en ook de politieke dynamiek die op zo'n zo dossier zit, die is ook echt leidend op dat dossier. Ja. Hey, jij kunt als uh, uh, pilotteam wel een afspraak met de beleidsmedewerker willen hebben... maar op dat, als op dat moment... Hè, uh,
1: um... Ja, nee, de, de, als er, ja, als er iets met een kamervraag is of iets anders... ja, dat is ja. dan toch... Uh, daar wordt prioriteit aan gegeven. Ja. Ja.
3: Dus daarom moeten we kijken naar... hoe kunnen we hoe... Maken wij onszelf eigenlijk onnodig? Dat is eigenlijk, uh, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat het uh, voor beleidsambtenaren gewoon in, nogmaals, ja, in dus die werkprocessen zit? Dus ja. dat je eigenlijk, als je je laptop openslaat in de ochtend, dat je, dat, je, uh, dat je er bewust van moet zijn en dat je een soort van human check misschien moet doen, maar dat ook heel veel dingen al uh, vanzelf al geregeld zijn. Of dat die uh, bijvoorbeeld dat uh, DigiDoc, dat is gewoon een groot. Ja, opslaansysteem. Het,
2: uh, daar
1: sla je
3: documenten ja, dat, op dat, in dat, dat je, systeem
1: dat is, dat, dat is wat, er binnen, wat er binnen ja. BZK gebruikt wordt. Als ja. archiefsysteem noemen we ja, ja,
2: of dat is inderdaad gewoon dus daar je dan je
0: stukken
3: een op. Ja, ja. ja, en als die bijvoorbeeld al ingericht is naar openbaarmaking, al is het alleen al uh, dat je op een makkelijke manier iets uh, op in een mapje kan zetten van dit gaat openbaar. Even dan...
2: een uh, markering mee kan geven als je opslaat dat je al kunt zeggen hey, deze moet, uit moet uiteindelijk openbaar. Ja. Dat scheelt al. Dat scheelt ja. al. Of als
3: je bijvoorbeeld bij een mail kijkt en dan is er al één archiveerknop of uh, één... ...knop van nou, dit moet op DigiDoc staan bijvoorbeeld al. Dat soort, ook dat soort technische oplossingen. Daar, die, ja, daar, die inspiratie komt ook uit die pilot actief openbaar maken in dossiers. Want dan zie je dus ja. ook wat een ambtenaar echt nodig heeft... ...of waar ze op dit moment nog tegenaan lopen. Ja,
2: ja dus een aanvliegroute is daar inderdaad... Um, ...kunnen we het proces en het systeem nou zo inrichten... ...dat in het werk dat een balans- en beleidsambtenaar toch doet... ...dat hij al ondersteund wordt in oké, okay, kan ik hier al bijvoorbeeld hè, dit documentje vast klaarzetten. Ja. Dus zo
0: makkelijk mogelijk, ja. zo default mogelijk. Ja. Zo default ja. mogelijk.
2: Ja. En daarbij vraag je altijd ook nog wel echt iets van zo'n medewerker zelf. Omdat uiteindelijk, die is op inhoud en ook wel uh, op politiek en belangen daaromheen... uiteindelijk misschien wel degene die het beste afweging kan ja, maken. Tuurlijk, ja, tuurlijk, hey, Is dit nou echt relevant?
0: Ik... Ja, want mag ik daar... Want ik dacht, um, weet je, ons... Uh, ons ons luisteraarspubliek, daar zitten allerlei soorten ambtenaren in. En niet iedereen uh, werkt voor de Rijksoverheid en heeft een, uh, een team van mensen die, die zeg maar, hiermee bezig is. <lacht> maar ik denk dat er wel heel veel mensen zijn die dit vraagstuk herkennen en er ook wel iets mee willen. En
1: het belangrijk vinden, ja. Ja, het
0: belangrijk vinden. En als je zeg maar die mensen, um, ook mensen die bij gemeenten zitten, en, uh, hè, zou je hun nog advies kunnen meegeven hoe je een soort van... Nou, hoe je met het thema om kan gaan, zeg maar. Dat je iets in je praktijk uh, mee kunt doen.
3: Goeie vraag. Um, ik zou zeggen... Ik weet niet of Genee al nu al antwoord klaar heeft.
0: We kunnen maar, ook even... kan wel een... bedenken, ja.
3: Nou ja, wat ik zou zeggen is... Uh, nou ja, bewustzijn vergroten is echt stap één. En dat we merken dat daar uh, nog, dat, dat echt nog wel grote stappen zijn om te maken. Dus dan ga je wel wat minder op die, die, misschien die specifieke, concrete stappen op... maar. Uh, al is het alleen al dat mensen van bewust zijn wat iemandgeviering ook alweer is. Want bijvoorbeeld in mijn onboarding, bij een externe partij, heb ik die helemaal niet gehad. Ik wist helemaal niet wat de uh, wat archief het was of iets dergelijks. Ik uh, werd gewoon voor mijn laptop neergezet. Van, ja, ga, ga, maar, eens maar, ga ja. maar eens wat doen. Um, dus ik denk bewustwording erg groot. Dat je realiseren dat je. Realiseren. Eh, dat je dat, je, dat, dat, dat jou. Je informatie heeft waarde. Is, yeah. En ook die heeft ook waarde uh, als, als je probeert zoveel mogelijk op je werktelefoon te doen. Uh, dat soort tips kan ik altijd wel geven. En uh, nou ja, ga gewoon um, uh, notuleer uh, vergaderingen. Kijk, dat soort simpele tips kan ik altijd wel geven. Maar ik denk het bewustzijn ook bij door diverse generaties heen, door mensen die verschillende achtergronden hebben, die komen oh. allemaal wel eens bij de overheid terecht... Van die informatie heeft waarde, let op die waarde, wees bewust van die waarde. Ah, ja. en, die waarde en, ja. en
0: die informatie is natuurlijk Heet ook van de, de samenleving. Ja zeg maar, maar. Ja. Dat ja. Is, uh, even uh, een heel simpel
1: voorbeeld. Ik ben het helemaal met je eens, en los van of je het over openbaarmaking hebt. Maar uh, we vergeten wel eens dat, dat je mensen steeds korter bij een organisatie werken. Ja, vroeger werkte mensen echt super lang ergens. En dat, dan was het archief deels hun hoofd. Ja. Ja, en en dat, dat gaat niet meer zo zijn. Dus we moeten ook inderdaad veel vaker... Ja. Uh, na, een soort naslagwerk voor de volgende opleveren. Anders gaan we steeds, collectief opnieuw, geheugen. Ja, anders gaan we steeds opnieuw het wiel uitvinden.
0: Ja. Maar een goede tip. Marne, ja. nou, wil wilde vast nog aanvullen?
2: Ja, ik denk dat die van mij zou zijn is... Uh, dat dus denk breder dan alleen maar openbaar maken... maar is heel relevant voor openbaarmaking, is om je wat vaker ook bij je werk... en ook bij de informatie die je creëert aan, af te vragen... Um, voor wie is dit uiteindelijk? Voor wie is dit uiteindelijk belangrijk? Uh, wie raakt dit? Uh, waarom doet dit ertoe? En het uh, is net een iets bredere blik... dan alleen maar instrumenteel van... is mijn notarwanden... Mijn, uh, uh, mijn kamerbrief moet door de, door de mm -hmm. lijn heen. Maar meer... Um, ja, wie raakt dit en waarom doet dit ertoe? En waar, um, waar hebben die mensen behoefte aan?
1: Ja. Ja.
3: Zo trek je informatiehuishouding ook al meer op jezelf... en dan zie je het hopelijk ook al minder als een... Corvée, maar meer gewoon ook. Dit is echt part of your job. Maar ook omdat je daarmee uiteindelijk betere stukken maakt. Ja. Maak
2: je uiteindelijk betere stukken mee? Ja. En ook uiteindelijk is mijn overtuiging beter beleid. Omdat beter je beleid, dat is het. over um, uh, maar wie, wie, wie raakt dit uiteindelijk? Um, hè, over wie gaat dit en wat voor belang zit daarachter? Of waar is diegene naar op zoek? En dat is niet alleen draagvlak, maar ook gewoon denk ik inhoudelijk... uiteindelijk kom je ja, naar Waar zit, de, waar zit ja. de impact? Het is wel ja. een goede
0: vraag hoor, want ik denk ook altijd... als je, dat, als je het zeg maar op die manier op jezelf betrekt... of ook okay, je probeert te verplaatsen in... dan doe je toch heel vaak ne dingen net iets anders. Ja. Op een, ja. Op een, met een positieve... Ja, nou, ik vind het ook
1: wel mooi, om, omdat ik me toch ook dan wel weer realiseer... dat je sommige dingen best wel op de automatische piloot kan doen. Ook als je een bepaalde routine uh, hebt... Terwijl um, iets wat jij... Nou, dat is volgens mij het voorbeeld dat jullie net ook gaven. Iets wat jij opschrijft... kan voor iemand die, uh, die het uiteindelijk raakt... heel anders overkomen. Uh, en dat... Uh, dat besef hebben... Uh, en niet alleen maar in een soort stempelmodus zitten... van ik moet even wat dingen er doorheen doen. Dat is uiteindelijk ja. wel goed. En dat maakt misschien ook dat wij als overheid... Uh, onszelf iets meer tijd moeten gunnen... om bepaalde dingen te doen. Om het ja. gewoon beter te kunnen doen.
3: Ja, Dat is 100% mee. eens. Ik denk ook dat je... Als je, uh, dat je moet letten op de trendgevoeligheid, dat je daar niet de grote stappen in, dat je niet daardoor uh, gehaaster ga moet gaan werken, inderdaad. of uh, Natuurlijk moet je je baan doen. Uh, <laughs> ja, maar werk, ik ja. denk, de, de, de ja, ambtenaren bij uitstek willen het graag goed doen. En soms is het wel even een checkvraag van, doe je het nog steeds op de... Exact, zeg maar. Doe je het uiteindelijk nog wel voor het uh, Gaat het nog wel naar het goede, zeg maar. Ja. En dat doen dus we nog het juiste. juiste doen we nog het juiste van voor wie is het? Um, inderdaad, even verplaatsen een ander, dan, dan zit je weer op het pad. zeg maar. Ja. Ik denk dat we richting afronding moeten.
1: Ja, en anders, weet je, ik is, is uh, ja, kan hier doorgaan doorgaan. nog veel langer over doorpraten. <laughs> ja, dat is
0: zeker weten. Dat ja, zeggen mensen nou nooit bij ons. Nee, maar uh, ik hoop ook dat mensen het gebruiken om zeg maar, het, dit soort uh, gesprekken binnen hun organisatie te voeren. Dat Zeker. Ik echt. Want, en het gesprek uh, met jezelf. Ja, <laughs> ja. Nee, maar ik had het al in de voorzit hier ook al met collega's over. En dan komen er een hoop meningen vrij. Dus dat is uh, ja. interessant. Uh, Oké, okay, dan gaan we naar onze vaste laatste vraag. Wat is volgens jullie de grootste uitdaging voor het openbaar bestuur op dit moment? Ja, ja. grote vraag.
3: Um, mega vraag. Maar ook, ik gelijk, ga gelijk naar mijn politicologie brein. En dan. Uh, ik zou zeggen. Ja, uh, goed, een goed functionerend staat begint bij vertrouwen in de overheid. Uh, dus ook voor openbaar bestuur. Dus hoe ga je hoe vergroot je de over, uh, het vertrouwen zonder dat je te veel ingaat op de trends van nu, en te veel ingaat op de grilligheid van, van politiek. En dat je. Uh, dat je een soort van um, helikopterview kan hebben op de samenleving... en dat je met een uh, blik naar de toekomst eerder kan werken... dan nu proberen te reageren op huidige spanningen. Ja, Terwijl een je een dat wel solide basis of zo, ja. die je gewoon ja. te vertrouwen ook, ook een, is. Uh, Zonder dat
0: het dit doet. Exact. Ik maakt nu een soort ja. Mooi volgende beweging, <laughs> <weging, ja. laughs>
3: ja. ja. Mooi passend
1: bij BZK, zou ik ook zeggen. Dus heel goed.
2: Uh, yes. Ja. <laughs> Ja, ja, voor mij. Ik had, uh, ik had er vooraf even over nagedacht. Dat is een hele grote vraag. Ik heb opgeschreven verbinding en vertrouwen. Uh, ze raakt wel eigenlijk aan wat Ines zegt. Uh, wat ik net al zei, ik denk dat er uh, tegenwoordig maatschappelijke uitdagingen zich niet meer binnen zo'n Haagse silo laten, laten vangen. Of binnen de silo van jouw ja. eigen organisatie of afdeling of vakgebied. Dus je zult samen moeten werken. Eens. Je zult um, uh, eh, over grenzen heen um, uh, samen beleid moeten maken en maatschappelijke uitdagingen moeten tackelen. En dat vraagt um, uh, transparant werken. En ook echt een andere houding, een andere gedrag. Het kan best wel spannend zijn omdat die omgeving soms wat onveilig kan, uh, uh, kan voelen. Um, en ik denk dat. Um, ja, ik heb een oude podcast-deelnemer, uh, Vinny Guido Rijnja, wel eens ook dilemma-logica horen zeggen. Hè? Hoe ga je dan vervolgens als, als, als vakman ook je bewegen in die context van multidisciplinair en openbaar? En hoe ga je er als professional mee om? Ik denk dat daar. Um, ja, uh, het laatste nog niet over gezegd is, maar ja. wel ja, dat daar een grote uitdaging zit, ligt voor het, uh, voor het openbaar bestuur en ook de mensen die daar werken.
1: Ja. Dankjewel. Heel terecht.
0: Mooie uitdaging ook. Ja hem op aan. Ja, ik <laughs> ook. Ja, super. Fijn.
1: Hey, dank voor dit gesprek.
3: Ja, dankjewel, heel leuk.
2: Ja, jullie bedankt. Heel erg leuk om uh, ja, hierover te, te delen.
3: Ja, Top. heel erg dank dat ze hier bij mochten komen eigenlijk. Dat wel op, uh, op eigen initiatief wel, maar dat, het, uh, dat jullie het ook interessant leek om hier in de uur over te praten. Nou ja, dat is ik een compliment op zich. Dus uh, fijn.
1: Ja, merci. Dit <laughs> yes. was de podcast Publiekwerk. De muziek was van Bart de Jong. Vond je dit nou leuk? Laat vooral een recensie achter via je podcast app. Heb je nog vragen of wil je in contact komen? Je kunt ons bereiken via Twitter, at publiekwerk of at JarnoD1. Of je kunt ons e-mailen op publiekwerkdepodcast at gmail.com. Tot de volgende keer!